1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Aquí saludando Martes de Misterio Con otro caso real No importa en qué momento estés escuchando Este servicio para gente que cree Este club de amigos Siempre recomendamos Auriculares, tranquilidad, soledad y noche Para seguir cada Martes de Misterio Pero aquellos un poco más temerosos lo pueden hacer en cualquier momento del día. Lo importante, lo más importante de todo es que nos juntemos para escuchar otro caso real. Esto está basado en casos reales. Y hoy, desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, vamos a viajar a Colombia. Nos vamos otra vez a Colombia y ahí nos está esperando Lorelei. Lorelei, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, Lorelei, a estos martes de misterio. Lorelei nos escribió en algún momento a través de nuestras redes o nuestro WhatsApp y dijo, "Tengo algo para contar." ¿No es así?
2: Sí, sí, ya te he escrito hacía bastante y pues al fin se dio la oportunidad para contar
1: mi historia. Bien, llegó tu oportunidad, Lorelei, y nosotros también tenemos la suerte de poder escucharla, porque nos vas a invitar a creer un poco más. Esto, Lorelei, primero, ¿cuántos años eh, tienes?
2: Al día de hoy tengo 24 años todavía.
1: 24 añitos todavía, una adolescente, una niña pequeña de solo 24 años que empezó a vivir cosas extrañas. ¿A qué edad?
2: Eh, prácticamente desde que empecé a, ga a gatear.
1: Empecé ah, a
2: gatear y desde ahí yo.
1: Muy, muy pequeña, muy chiquita. Bueno vamos a cerrar todos nuestros ojos vamos a dejar volar la imaginación Lorelei nos va a transportar en el tiempo y casi, casi, casi que la vamos a ver nacer a ver, Lorelei, adelante
2: sí, mira, yo nací en, pues acá nosotros le decimos veredas, en el campo en, ah. en un pueblo que se llama Vergara, Cundinamarca fuera de Bogotá Ajá. Eh, mis padres y orgullosamente de campo eh, crecí en ese momento del de que todo era posible de que aún se respetaban la semana santa las leyendas ah. se asustaban los niños Ajá. con, con, con no, no digas, no hables en semana santa porque eh, se te puede aparecer un diablo, se te puede aparecer una bruja cualquier cosa
1: Ah, Loreloy, para, para 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 porque acá nos vas a regalar un rato de información de leyendas camperas de Colombia, porque acá en Argentina también se dice, uy no, mi tío es del campo, tiene cada historia de la gente de campo, tiene cada historia, o sea, en Colombia también la gente de campo tiene sus historias, contame lo que te acuerdes, más allá de tu historia, qué cosas se hablaban uy. en Semana Santa, la Semana Santa que todos conocemos en, en el mundo, ¿no?,
2: Sí, sí, o sea, Bien. los. O sea, cuando, eh, en mi infancia sí. se respetaba desde el Domingo Santo hasta el Domingo de Resurrección. O sea, era Bien. toda la Semana Santa. Entonces, bueno, eh, mis padres, mi padre ya es un señor de edad, ya 73 años. Ah, mira. Él creció aún más con todo esto arraigado, donde sí pasaban muchísimas cosas más de cuando yo crecí. Eh, estaban las brujas entre nosotros eh, Los duendes, demonios, elfos, de todo
1: Ajá
2: él siempre, me, él siempre me contaba para Semana Santa Una historia, pues una de las tantas Pero voy a citar una una o dos rápidas que Una es la del viato El viato El viato se, el decía, viato. El viato se decía que era un tipo de monje ¿O ser con sotana como los monjes frailescanos? Sí. Esos que se rapaban la cabeza, eso, así. Ajá. Él se decía que se aparecía en Semana Santa. Y él me sí. contaba que cuando él era pequeño, uno de sus vecinos se había peleado con su mujer. Sí. Y pues como en el campo se utilizan unas sillas o, o bancas en el patio afuera, él se salió todo enojado, se acostó allá afuera y como a los 10 minutos sintió que algo estaba detrás. ¿Qué pasa? El, la leyenda cuenta que si tú puedes arrancar un pedazo de la sotana del viato, riquezas y buenaventuras te van a llegar. Pero si, lo, si te llegas, o sea, si volteas y lo ves a él, los mayores terrores de todo uh -huh. hasta la muerte puedes llegar a tener.
1: A ah, la pucha! Esa, esa es la leyenda si en Semana Santa se aparece este monje. Sí, Bien. Y, él, y,
2: y me contaba él que el viato nunca se le fue del lado. Hasta que amaneció y salió el sol, él pudo levantarse del, de, la, de la silla en el patio. De resto, le tocó quedarse mirando hacia un solo lado, dándole la espalda a él porque no fue capaz ni de levantarse ni de hacer nada.
1: Tampoco esa le pudo Tampoco le pudo arrancar un pedazo de... De su atuendo, ¿no?
2: Nada, nada. Quedó tan, digámoslo así, quedó congelado
1: del miedo que sintió en el momento. Bien, esas son las leyendas que se cuentan en el campo en Semana Santa de Colombia.
2: Sí, Bien. de
1: donde yo vivo, digámoslo así. De donde vos vivís.
2: Esa y los duendes, que es así. Claro. Esa sí me pasó varias
1: veces. Te pasó a vos. A, a ver, algunas de estas historias uh -huh. que vos nos estás relatando ahora de leyendas colombianas tienen que ver con estas historias que vos dijiste que te pasan desde que sos pequeña. Eh sí. Ajá.
2: Entonces ahí voy yo. Por a ejemplo, ver. la primera vez que me pasó sí. algo, digámoslo así, sobrenatural o algo que no tiene explicación claro. lógica, más que las leyendas. Claro. Y, y que se cuentan en el campo. Eh, eh, cuando empecé a gatear, eh, apenas gateaba. Me perdí, literal.
1: ¿En dónde te perdiste?
2: Me perdí en el campo. Eh, en el campo.
1: En el campo, sí.
2: Me estaba, sí, estaba con mi mamá y mi mamá me cuenta que de un momento a otro me desaparecí. Para llegar a mi casa hay tres caminos o cuatro dependiendo. Entonces eso fue, me perdí como por dos, tres horas. Mi papá no estaba. En ese momento, cuando me perdí, eh, quedé como en un limbo. Digámoslo así, que como sin saber dónde estaba. Y mis padres... Bueno, mi hermano fue el que me encontró. Me encontró aquí, ahí, en mi finca. Hay
1: cañales. ¿Qué son los cañales? Eh, Caña de azúcar. Ah, cañas de azúcar, claro. Sí, plantación de cañas de azúcar. Bien, claro. Sí, entonces,
2: es, eh, digamos, habían seis cañas formando un círculo. Sí. Ya grandes, grandísimas. Yo me encontraba ahí. Y en medio de eso había pasto y estaba la forma de un círculo, o sea, yo no había podido salir de ahí. El pasto estaba todo caído, digámoslo así, de todas las vueltas que yo había intentado dar para salirme de ahí. Yo le perdía tres horas no. hasta que me encontraron. Entonces mi mamá me decía que eso había sido los duendes
1: que Ajá. habían ahí.
2: O Entonces sea, bueno, tu mamá lo decía, cual...
1: eso lo decía tu mamá porque era imposible que vos sola gateando puedas llegar hasta ahí. Sí, porque claro. además fue lejos, lejos, fue
2: muy adentro de, de un cañado o al sea, que pues yo gateando, claro, un año y medio, dos añitos, claro. más o menos, claro, no menos de un añito.
1: Por tus propios medios no podía eh, llegar nunca ahí. No,
2: claro. no. A la edad de cinco años eh, sufrió una mi familia sufrió una tragedia, una pérdida. Mi hermano, pues el menor de mis hermanos, eh, falleció. Falleció en un accidente. Ah, qué bien. Eh, ahí como que empecé a ver cosas que no debería ver. Siempre en mi casa, pues siendo de campo, eh, escuchaba en las noches cómo llegaban las brujas encima de mi techo, caminaban, eh, se resbalaban cuando llovía. Cuando viajábamos a otra finca, eh, allá también se escuchaba siempre en la noche. Mis papás nunca escuchaban. ¿Vos eh, sí? Yo dormía con mi mamá. ¿Sí? Sí. Yo, yo dormía con mi mamá. Estaba muy chiquita. Tendría por ahí siete añitos. Eh, siempre en la cabecera de la cama daba contra la pared. Y atrás de la pared quedaba un barranco de tierra. Y había un, un espacio muy pequeño. Y siempre ahí... Siempre, siempre, que me acuerde, hasta el momento que dejamos de ir allá, siempre escuché que algo comía ahí detrás. ¿Algo? Como cuando tú ¿Algo? masticas algo. Sí. Sí, o sea, como cuando tú masticas algo por sí. mucho tiempo, o sea, sí. el sonido era algo como así.
1: ¿Vos escuchabas eso en la pared de la cabecera de la cama?
2: Sí, todo el tiempo, wow. todas las noches se escuchaba.
1: Espérame Yo le un segundo. Conté a mi papá. No me quiero ir de ahí un segundo porque hablaste del techo y de las brujas en el techo. Vos escuchabas de noche sí. caminar pasos en el techo de tu casa. Sí, Eso
2: pasos. ¿Por qué creías, eh, por qué sí. las llamaste brujas? Porque siempre estuvieron presentes y hasta el momento aún están presentes conmigo, digámoslo así.
1: ¿Vos asocias que son brujas? Eh,
2: sí, uh -huh. sí, porque siempre que llevaban ahí. Sí. Se escuchaba como, como en tacones, como cuando ah, tú no te puedes parar de un piso liso.
1: Claro. Y claro. ellas
2: empezaban a caminar.
1: O en, sea, ya de pequeña escuchabas entonces, brujas en el techo y alguien que te masticaba en la pared, en la cabecera de la cama, con solo cinco años.
2: Sí, ya en ese momento tenía seis, seis, Se seis, seis, seis años. Más Eras muy
1: pequeña, era muy pequeña. ¿Y tus padres qué decían? Sí. ¿Te creían?
2: Mi mamá sí. Mi mamá ah. siempre ha creído en esa parte y hasta el momento sí me ha creído. Mi claro. papá. Él dice que no, pero yo sé que él también cree, pero si ah, se hace el valiente.
1: Se hace el valiente o a lo mejor para eh, no preocuparte a vos, te dice que no pasa nada.
2: Sí, claro. aunque ahorita te contaré otras historias que, que dirás <risa> cómo es posible.
1: Bien, bien. Bueno, seguimos eh, entonces. Bueno, a ver,
2: es ahí. Sí, como te conté, mi hermano falleció en el 2000. Sí, eh, en mi casa había un televisor de esos viejos grandes que son anchos y que no habían obviamente controles sino que te tocaba pararte a cambiar claro, con la mano con claro. los él estaba sobre un armario que tenía un vidrio donde guardábamos los vinos entonces este vidrio reflejaba el patio te voy a explicar más o menos cómo era mi casa o es aún sí. mi casa es de cuatro habitaciones tiene la sala una pared que divide la sala y el patio y una puerta en la mitad Claro. Entonces bien. tú ingresas y te chocas de frente con el armario y con el televisor. Ajá. Entonces, en ese, mom en ese momento, yo, yo qué? Yo te quería cambiar el televisor de canal. Entonces me paré Sí. y estaba cambiando el televisor. Y mi cara daba justo al frente del espejo. Ponle que ahí ya tendría siete añitos. Y estaba cambiando el, tele el televisor. Cuando por el mismo espejo En el patio vi pasar de, de izquierda a derecha La misma figura De mi hermano El que había fallecido
1: ¿Lo viste a tu hermano?
2: Sí, completamente tu... Llegué de camiseta Perfectamente ¿Qué hice? Me volteé y salí corriendo Claro. Mi mamá estaba en el patio Y le pregunté que si alguien había pasado Y ella me dijo no, 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 aquí nadie ha venido entonces yo me quedé como... ¿Ok? Entonces me quedé como pensando yo... No, pero yo sí vi eso y sí pasó. Entonces, ¿qué hice? Me puse a buscar unas fotos... De mi hermano cuando estaba... Prestando servicio militar. Y en efecto... Estaba una de las fotos con el mismo traje que él tenía.
1: Que vos lo viste pasar.
2: Así, sí. Entonces yo dije, no, ese pues es mi hermano. Sí. Ahí no hay más que hacerle. Bueno, después ya estaba... Eh, ya ahí pasamos ya llegué como a los nueve años estaba haciendo un trabajo eh, ya del colegio ya estaba haciendo un trabajo del colegio eh, igual las brujas seguían, lo seguía escuchando en el techo ya no tan frecuente, pero igual seguían las brujas eh, Ajá. entonces yo siempre he dicho que a mí me acompaña un duende siempre, no sé, siempre he tenido esa sensación de que me acompaña para todos lados porque desde que estaba en la escuela, siempre que se me caía algún útil, un borrador, un lápiz, cualquier cosa, lo dejaba para recogerlo. Me agachaba a recogerlo, ya no estaba en el piso y me levantaba y estaba encima de mi mesa. Ah,
1: bueno.
2: Sí, ah, bueno. Qué bárbaro. Sí. Entonces estaba haciendo un trabajo de recuperación, nivelación, no sé cómo le digan allá. Había perdido una materia y estaba haciendo un trabajo para recuperar la nota, para pasarla. Estaba concentrada haciendo mi trabajo cuando siento que como cuando te colocan el rostro al lado de la oreja por la espalda y te hacen ese ah como de muy bonito o sea, qué bonito que haya perdido o sea, como de regaño de réplica claro yo lo que hice fue saltar y dar la media vuelta no había nadie de mi espalda ahí sí quedé fría
1: alguien de sí, cerca ahí, pues, te habló claramente
2: o sea perfectamente, perfectamente como estarte yo hablando en este momento a ti
1: claro ¿Era una sí, voz de, un,
2: de una femenina o un, masculina la voz? De de un hombre. De un hombre. Y, y puedo asegurarte que era el de mi hermano regañándome. Desde donde <ríe> esté, me estaba regañando. Ah, mira ¡Era tu hermano! Y ahí, ahí le conté a mi mamá y ella me dijo, no, pues él lo va a estar acompañando para
0: siempre. Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.
1: Escúchame, tengo una consulta, ¿y por qué no podía ser la chance sí. de tu hermano también quien te levantaba las cosas, porque vos decías que tenías un duende? ¿Y por qué no podía ser tu hermano el que hacía eso? ¿Nunca lo pensaste?
2: No lo pensé por por una razón, cuando ahorita te la explico. <ríe> Me gradué normal. Bien. bien. Entré a entré, entré a trabajar en una emisora desde como los 14 años empecé a hacer un programa infantil, entonces Qué bien. Eh, después de Después de que terminé el colegio, eh, parte de estudiar en la universidad, empecé a trabajar en la emisora. Sí. Yo, yo empecé a vivir dentro de la emisora, porque era una casa de tres pisos. Yo tenía un cuarto en el tercer piso. En, hasta ahí todo normal, todo bien. Llegó un momento donde yo ya no quise continuar y le avisé a mis jefes que ya no iba, no iba a seguir. Ajá. Pero que iba a terminar el mes. ...faltaba como una semana... ...semana y dos días más o menos... Claro. ...para terminarse el mes... Claro. ...para que yo me fuera... Sí. ...cuando yo le dije eso a mis jefes... ...no sé qué pasó... ...pero... ...como que a la casa no le gustó... Ah. ...¿por qué? ...porque a partir de ese momento... Eh, ...mi cuarto... ...era súper pequeño... por de dos metros... Por, ...por dos... ...cabía la cama... ...un mueblecito y ya... ...y una de las paredes daba a, a una azoteita... ...como a un solar... ...cuando dije eso... ...mi puerta daba como a un pasillo... ...y al lado quedaba un baño... ...al lado izquierdo quedaba el baño... ...y al lado derecho había otra puerta con pasillo... ...que daba al solar... ...cuando dije eso de que me iba a ir... ...esa misma noche empecé a escuchar... ...cómo pasaban enfrente de mi puerta... Como cuando tú pasas des, eh, en medias sobre baldosa, Ajá. que no haces mucho ruido, sí. pero se, se siente, sienten los se pasos.
1: Claro, se siente igual. No eran no eran sí. zapatos, no era gente con calzado.
2: No, como en medias. Claro. Que tú sientes los pasos, pero no se siente tanto el ruido. Y iban hasta la esquina izquierda de mi puerta y se volvían al patio. Y así varias veces. Primera noche. Primera Segunda noche, noche sí. igual. Lo
1: igual. mismo.
2: A la tercera noche, lo mismo, pero se paraban en frente de mi habitación. Eso es que tú no puedes ver porque tenía un vidrio, de esos que son martillados. Pero la sensación de que hay alguien mirándote a través de la puerta y de que hay alguien allá parado, era ahí. Los pasos, mi
1: puerta. Claro, los, los pasos se detenían a la altura de tu puerta. No podías ver, pero algo ahí atrás salía.
2: Yo dije, bueno, listo. La cuarta noche, igual. Yo dije, no, me paré, prendí la luz y abrí sí. la puerta. Nadie. Ajá. Nadie. Y yo, ok. Puse seguro. Cuando yo puse seguro y me acosté en mi cama, movieron la perilla.
1: Para ingresar a tu habitación. Era
2: de Sí, para intentar ingresar a mi habitación. Ajá. Me volví, me paré. Volví a abrir y, no y no había nada.
1: Y no había nada. Ahora yo, te digo algo. Mm -hmm. Qué valiente, qué valiente señorita. Esto de alguien intenta entrar a tu cuarto. pones seguro primero, por las dudas. Pero después alguien intenta entrar y en lugar de quedarte guardada, escondida, un poco respaldada por ese seguro que le pusiste a la puerta, tomaste coraje y te levantaste. Yo, yo no, Imaginen la situación, los que estén escuchando, todo lo que, el proceso de levantarse de la cama a caminar, imaginar que hay algo detrás de la puerta o alguien, correr el seguro y abrir el picaporte y la puerta atrás, está bien, no se encontró con nada eh, nuestra amiga Loreley de Colombia pero qué valentía, eh qué valiente sí, ahí tenía 19 años, claro en ese momento, claro
2: entonces, bueno, bueno ahí yo listo ok, volví cerré, no pasó nada me dormí uh -huh. al otro día no pasó nada bien Sí ya es como al sexto día como a tres días de irme ¿Sí? sentí lo mismo ya no dejaba la luz apagada me tocaba la prendida porque yo dije en cualquier momento pues así lo veo o me paro o hago algo entonces ya como al, faltando como tres días para irme eh, igual al frente de mi puerta llegaban a mi puerta se devolvían esa noche se devolvieron y empezaron a correr había una silla plástica en el solar empezaron a correrla en la pared que daba contra el solar de mi habitación y se escuchaba completamente cómo la corrían de lado a lado, la dan vueltas, le pegaban otra vez el picaporte, me movieron la perilla, la silla, igual. Entonces yo dije no, no ya, ya, ya esto fue demasiado y me, me dio mal humor. Entonces no voy a decir lo que les dije ahí en el momento, pero ¿Sí? me puse mucho mal genio. Y yo, ok, así me dieron como las 3, 4 de la mañana Que me pude dormir, me dejaron dormir porque no me dejaron dormir Que ya me tenía era mal genio Cuando al otro día eh, me encontré con una vecina al frente Y le conté lo que me había pasado
1: ¿A tu familia, perdón? Entonces, Hasta ahí, ¿A tu familia pues, no le contabas nada?
2: No, a, 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 este, ese hecho no, 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 ¿No? no les quise contar porque ya era como muy... Yo dije, no, no me van a creer o, ah, no o algo Bien entonces les eh, estaba una vecina ahí al frente y le conté lo que va a pasar como, oiga, me, me, me pasó esto. Y llega y me dice, y es, y este es el momento que no, no me la he podido volver a encontrar porque me dejó con la espinita de que me dice, sí, es que esa casa tiene su historia. ¿Esa casa y tiene su historia? Así. Sí, y yo como así, sí y ella me dice, sí, esa casa tiene una historia, pero yo no se la puedo
1: contar. No, yo, no te qué? puede dejar así No puede ser ¡Contame ya... la historia! ¿Cómo no me la vas a contar? Claro
2: Sí, entonces yo yo no, pero pero ¿qué pasó? ¿Qué? Dijo, no, no, no no, no le puedo decir Pero dígale al padre que que venga y les haga Que les eche agua bendita Y yo, ok Entonces fui hablé con el padre O sea, o sea vino, que
1: hasta este no punto se... Hasta este punto Mucha gente conocían la casa Sab, de esa historia sabía sabían que... dónde estaban viviendo ustedes
2: Sí, pero claro. o sea no, digámoslo que yo no yo no lo tomé de yo dije, no, pues algún espíritu, alguna cosa, Ajá. un ente algo. Yo, bueno, bien. Al, o sea, pueden, pueden ser espíritus juguetones que claro. quieren hacer picardías o alguna cosa, yo, bueno.
1: Aún Ese así se trajo... Aún así para, para hasta ahí. Porque esto es importante. <risa> A vos te cuenta esto tu vecina. Sí. Te dice esa uh -huh. casa, esa casa tiene su historia. Así, ¿no? Vos viviendo ahí adentro, fenómeno sí. de la vecina. Te dejó re tranquila, seguro. Ahora, calculo que vos le contás ahí a tu mamá y a, y a tu papá para llevar al cura de del, ahí del pueblo, ¿no?
2: No, yo me fui directamente a hablar con el cura, porque el cura era amigo mío. Porque ah. él tenía un programa ahí en emisora.
1: Ah, claro. Que
2: hacía la misa y todo. Claro. Entonces, le, o sea, le dije, ven, ven, es que pasa esto... Dijo, no, mira, llévate esta de Agua Bendita, yo paso y, y te echo Agua Bendita por todo lado y, y ya.
1: Y ya está. ¿Él sabía yo algo dije, de, de esa noche, casa? ¿Él sabía algo de esa casa?
2: No, era, no, eh, o sea, hasta el momento hasta que yo le conté, eh, no sabía no nada. Sabía nada. Ah. Era hasta ahora Sí, hasta ahora la habían mandado para, llegaba como un año ahí.
1: Ah, bien, bien, él Entonces, no sabía nada de esa casa. Ok.
2: Pero ahorita te cuento también algo que tiene que ver relacionado con él y, y vas a entenderme por qué tanto de las brujas.
1: A ver, a ver, a ver, sí.
2: Entonces, bien, por ese lado, llego esa noche, bueno, bien, no hubo nada fuera de lo normal, pude dormir, tranquila, no hubo problema. Y el otro día vino eh, un profesor de música que él es, pues no sé si decirlo, parapsicólogo, ah, o tiene sí, tiene algo que ver con con... Con ese ámbito, sí. Sí. Y a mí siempre me ha gustado. O sea, hasta el momento me parece muy genial. Me encanta. Uh
1: -huh.
2: Entonces, el, empezamos a hablar y empezamos a hablar. Estaba mi jefe, estaba la esposa de mi jefe. Él estaba conmigo y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y salió el tema. Entonces empezó a hablar de, de cosas paranormales, que él había visto duendes, no sé qué. Nos mostró unas fotos, en efecto se veían las fotos. Bueno, así, bien la charla, no hubo nada fuera de lo normal. Cuando se acabó la charla, mi jefe le dijo a él que, que no le había gustado la broma que le había jugado. Entonces el profesor lo que hizo fue decirle que él no que había no, claro. hecho ni hecho ninguna broma.
1: Nada, claro.
2: Entonces... Entonces llega ahí, dice, entonces, ¿quién me tocó la pierna? Yo Y él dijo, ¿por qué? Dijo, sí, me tocaron la pierna tres veces y estaba pálido. Claro. O sea, no era por molestar ni jugando ni nada, pero sí estaba pálido. Entonces le dijo al profesor, es que cada vez que se empieza a hablar de estos temas, siempre algo se va a manifestar porque uno lo, lo atrae. Ya, ya le iba saliendo de la emisora, entonces yo le dije a él, ven, profe, es que quisiera pues, saber más del tema, no sé qué. Y dijo, eh, le voy a decir algo, pero no 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 se vaya como a asustar ni nada. Y yo, ¿por qué? Dijo, porque apenas usted contó lo de su hermano, una sombra pasó por detrás suyo. Dijo, sí, pasó una sombra alta, negra, detrás suyo. Wow. Y, y lo más probable es que sea su hermano, porque se sintió ese, en ese momento que usted empezó a hablar de eso, de lo que le había pasado a su hermano, esa sombra apareció. ...y pasó justo detrás suyo... ...no detrás de ninguno de los demás... ...sino de usted... ...entonces puede ser su hermano ...que la esté acompañando... ...entonces ya en eso yo relacioné... ...cuando me regañó... ...cuando se me apareció... ...y todo entonces...
1: ¡Qué bárbaro, niña! <risa> eh... ¡Por favor! ¡Por favor! Y todavía faltaba ir a tu casa...
2: ...sí, sí... Ah, <risa> eh, ...bueno... Eh, ...se me escapó un datico de Semana Santa... ...de cuando yo era pequeña... Eh, ...en mi casa teníamos prohibido jugar obviamente por respetar la Semana Santa y porque se nos iba a aparecer el diablo entonces con mis primos empezamos a jugar a las cogidas y que yo tendría por ahí unos nueve añitos ocho años entonces yo tenía que congelarlos o, o cogerlos a ellos cuando veo que a uno de mis primitos eh, sale corriendo por un camino y yo me voy detrás de él y corra y corra detrás de él cuando llegue a un, a un punto donde el camino se divide cuando Vi que él cogió hacia un cañaduzal o cañal de caña de azúcar y se desapareció. Y yo me quedé ahí como que, bueno, ¿y esto qué pasó acá? Y me volví para mi casa. cuando los todos allá Desapareció como si yo te viera a ti atravesar la pared, así. Desapareció de la nada, se esfumó. Entonces yo me quedé como que, bueno, ¿y esto qué pasó acá? Me volví para mi casa. Cuando llegué a mi casa le conté a mi mamá y entonces ella me dijo... Si vio, se le apareció el diablo. Y si usted se hubiera ido detrás de él, también se lo hubiera llevado por no vi. hacerme caso. Entonces, y mis primos todos estaban ahí porque ellos sabían que no podían salir de pues de, alrededor de la casa ni nada. Entonces me encontré con el primo que había salido a correr. Y me dijo, No, yo estaba aquí. Usted salió corriendo por allá. Yo no sé por qué. Y yo, ¿es en serio? Si me fui detrás de usted, dijo, no, 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 no seguiste... yo estaba acá y usted se fue corriendo.
1: Vos seguiste a una persona sí, que te vi, pareció o sea, que era él hasta que desapareció.
2: Sí, o sea, como verte a ti de frente claro. y me voy detrás de tuyo y en un sí. punto desapareces. Claro. Así. Entonces yo quedé como wow. Entonces, bueno, volviendo al presente pasado, ya 20 años, 21 años, eh, iba para mi casa del pueblo, tipo 5 de la tarde, ponle ya de unos 21 años uh -huh. para llegar a mi casa tienes que por toda una vereda pasar toda una vereda entonces hay un punto donde es un, un plano luego bajas, plano y sigues hasta el fondo hasta llegar a mi casa cuando yo estaba en el primer plano iba llegando a donde habían hecho una explanación para mi, una casa de mi hermano ahí ya estaba una preparicada cuando escuché que ladraron unos perros y gritaron gritaron mi nombre una mujer yo le pondría joven, no más de 30 años. Lo que hice fue suponer que era mi cuñada que me necesitaba para algo. Entonces volteé y nadie nadie estaba. Pero fue un grito con, con mi primer nombre, Yuri. Yuri. Entonces fue un grito, sí, con un grito de mujer así, desgarrado, como un grito. Esa sensación no te la puedo expresar como de angustia sí, y escuché los perros entonces ¿qué hice? pues bajé corriendo
0: y no había ni perros, ni había señoras no, no había nada Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
1: ¿Escuchaste nada, hasta en perros? Nada, absolutamente nada. ¿Hasta perros escuchaste?
0: Sí, o sea, los
2: perros sí, eso sí, casi siempre, o sea, siempre he escuchado perros donde no hay perros, digámoslo así. Entonces, ese ahí, como a los seis meses imagínate el mismo escenario yo venía del pueblo entonces iba concentrada mirando el piso cuando tomé la bajadita para volver a subir cuando voy a tomar la subida levanto la cara y al frente mío ahí no sé si has tomado tú la sábana, una sábana blanca digamos de la mitad y que se te forma como un triángulo grande Ajá. que se forma como una carpita sí, así, claro, así, tal cual ...como de una altura de unos 80 centímetros... ...más o menos, de alto... ...allá, al fondo, en una lomita... ...sobre el mismo camino... ...había ese triángulo... ...era un blanco... ...que emanaba luz... ...y estaba ahí, quieto... ...y yo me quedé mirándolo... ...y en ese momento que yo levanté la, la mirada y lo vi... ...y en ese momento sentí como si me estuviera viendo... ...pero no tenía ojos ni nada... ...entonces... ...él volvió a girar la cabeza... Y salió, no no te puedo decir corriendo, pero sí levitando, digámoslo así. Sí. Y mi reacción no fue quedarme ahí estática, sino salir corriendo detrás de él. ¿No corrías? Y le digo él, sí, salí corriendo detrás de él. Y entre más intentaba acercarme, el más pequeño se iba haciendo. Y llegó en un punto donde pum, se desapareció? desapareció en la tierra. Claro. Completamente desapareció en la tierra. Enfrente mío yo quedé, o sea, como ya en un momento de cogerlo, desapareció en la tierra. Y me quedé ahí. Como unos cinco minutos yo miraba para todos lados a ver si lo veía en otro momento y nada. Me fui y le conté a mi mamá. Me dijo que de pronto eran las ánimas.
1: Las ánimas.
2: Pues yo le dije a mi mamá, no creo que hayan sido las ánimas tan pequeñas. Pero me quedó la duda. Entonces me volví a encontrar con el profesor y él me dijo, no, eso era un elemental. Que a usted se le haya parecido tiene que ser por algo. Algo, algo quiere, algo necesita, o usted tiene algo que ellos les gusta. Entonces yo le dije, pero, pues, ¿qué hago?
1: Pero que, claro. Y dijo,
2: no, espere que, sí, o sea, espere que hago, que, okay. y él me dijo, no, pues esperar, porque pues uno no puede invocarlos así como así, o, o algo. Eh, después volví a vivir a mi casa, y, y empezaron, como durante unas dos semanas, empezaron debajo, a aruñarme.
1: Eh, perdón, aruñarme, aruñarme. ¿A qué?
2: Aruñar. ¿Con las uñas? ¿A como arrancar ah, con las uñas debajo de la con cama? Con las
1: uñas debajo de la cama, sí.
2: Sí, así, pero eran unas uñas muy puntiagudas y yo las escuchaba. Entonces yo lo que hacía era voltearme, mirar debajo de la cama y alumbrar con el celular, pero nunca había nada.
1: Nunca había nada. Sos curiosa, ¿eh? Vos sí que no te quedas quieta, ¿eh? No. Cualquiera se taparía los, los ojos, se taparía la cara, el cuerpo con la sábana. Vos no. Vas, te levantás, abrís una puerta, te rajunan abajo de la cama, vas y mirás abajo de la cama. Impresionante, sí. Sí.
2: Eh, ya después de que pasó esto, yo le dije a mi mamá, ella se acostó conmigo y ella no escuchaba los rasguños. Entonces yo vi, ¿qué, qué carajos es? O sea, dígame qué es. Y siempre he tenido eso de que estoy sola y algo pase y yo, venga, a ver si quiere algo, dígame. Entonces, nada, seguí así, hasta que un día me jalaron el cabello de debajo de mi cama. ¿Cómo lo hicieron? No sé, porque yo siempre utilizo una, una moñita, una cola de caballo, pero mi pelo queda siempre debajo de, de mi almohada, o sea, queda tapado, no queda colgando ni nada. Uh -huh. Y me jalaron el cabello, jalado, completamente jalado entonces ya dije, no más y me, me agaché a mirar, no había nadie entonces yo, no no más y le dije a mi mamá, le dije ¿tiene ramo bendito o algo así? Y dijo, sí, entonces yo cogí hice un una cruz porque ya me estaba dando de pecho todas las noches o sea me ah. dolía el pecho Ajá. cogí, hice una cruz y la puse debajo del colchón justo donde me daba el corazón y hasta ahí no me volvieron a aruñar, ni jalarme el pelo ni nada, hasta ahí entonces ahí como que pararon las cosas y sí. pues ahora yo cargo siempre una manilla bendita. Eh, ya se le cayó el Cristo, pero aún está bendita y siempre que puedo la, la bendigo. Sin, no salgo sin ella.
1: Es como tu amuleto. Pero
2: sí, siempre se escuchan las brujas pasar, las escucho, volar encima. Sé cuando son las brujas. O sea, sé cuando hay algo como raro. Los pozos arriba del techo
1: decías que eran brujas, que eran brujas. Los, lo que sentía sí. debajo de la cama, los rajunios, o quien te jala el cabello, ¿también se lo atribuís a eh, brujas?
2: Ese yo se lo atribuí a, a brujas porque ya, a brujas. ya me estaban haciendo, era doler, ah, o, o sea, me, me causaban un dolor de pecho. Bien. Y ya cuando me jalaron el cabello, ya pues yo dije, no, no duendes, no, no creo que sea un espíritu, ya, ya es una bruja, ya no. Claro. Entonces, y aún, aún las escucho bajar.
1: Como vuelan. ¿La puerta que te golpeaban y querían entrar a tu cuarto, para vos también son brujas esas? No. No.
2: Eso sí no era una bruja. Yo
1: diría que es algo que quedó
2: atrapado ahí, que, que no pudo salir por ah. algo que le hicieron. Bien. Eso era más de la casa.
1: Más de la casa que a vos te decían que ahí pasaban sí, cosas.
2: Sí, es como algo que, que vivía ahí como por defender. Claro. Eh, lo que me dijo mi mamá era que esa cosa se había encariñado conmigo, ¿cómo? Porque nunca me había hecho nada y apenas yo dije que me iba a ir, empezó a hacer ah, de todo. Ah,
1: claro. Empezó a llamar tu atención, claro.
2: Eh, hasta ahí esos son como mis 23 años este oh. año, pues, aparte de que sí, aparte de que me hayan golpeado la puerta un par de veces o que me escondan las cosas y escuchar las brujas volar. Uh -huh ver, digamos, en, en momentos donde me puedo concentrar, puedo ver como la gente deja no sé si es el Laura pero no creo que sea el Laura porque el Laura tú la ves alrededor de las personas claro. eh, por ejemplo, tú puedes estar parado a mi izquierda y tú te vas de ahí y yo veo un espacio en blanco brillante donde tú estabas, pero sí, siempre he tenido eso y, y ese ha sido mi vida
1: <risa> hasta el momento ¡Qué vida! Lorelei, ¡qué vida, eh! En esta vida hablaste de sapos, hablaste de duendes, hablaste de tu hermano también, y, y aparte, no solamente lo que te ha perseguido por el resto de por tu vida, por tu corta vida, sino que encima tuviste, no sé si la suerte, la mala suerte o qué, de caer en una casa donde también habían ocurrido cosas. Nunca te enteraste nada de lo que había pasado en esa casa, como te dijo la vecina, ¿no?
2: No, hasta no, el momento no me he podido volver no. a reunir con ella, pero claro, pero sí quiero saber qué pasó claro, ahí.
1: Claro, la verdad que Lorelei nos abarrotaste de casos en esta historia muy intensa que seguramente, no sé si esto te pondrá contenta o no significará nada para vos, pero seguramente vas a seguir viviendo hechos porque los vivís año a año, momento a momento. Estás rodeada de estas cosas, es es increíble esta historia de las brujas de Lorelei. Y, y otras historias, porque es así. Yo esta historia la llamaría así, las brujas de Loreley y otros cuentos. Es impresionante. Sí,
2: pues es. en mi casa eh, mi madre siempre dice que no hay que creer en las brujas, Ajá. pero que las hay, las hay. claro Y pues ahorita en, en el pueblo, en Vergara, están haciendo una remodelación del cementerio. Y han encontrado. Te pido por favor, te pido por cosas. favor,
1: no te metas en el cementerio, Loreley. Te lo pido por favor. Porque si hay alguien a quien le va a pasar algo en ese cementerio, eh, no hablo de algo, de alguna desgracia, sino alguien que va a vivir algo en ese cementerio, ¿sabés quién es? Vos, Loreley. Así que te pido por favor, eh.
2: No, 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 no. Mira que, que a mí nunca el cementerio me ha dado miedo. Claro. Ni nunca me ha pasado nada en el cementerio. Es como más bien como muchísima paz. Siento mucha paz cuando voy a visitar a, a mi hermano, a mis tíos, a mis abuelos allá en el cementerio. Es mucha paz, o sea, es una tranquilidad que siento. No miedo, no tristeza, sino tranquilidad. Pero uh -huh. te lo menciono es porque, ¿te acuerdas que te dije lo del, lo del sacerdote que te iba a contar? Porque sí. resulta que ellos empezaron a hacer la remodelación del cementerio. sí. Entonces, al empezar a hacer excavaciones de tumbas muy viejas, encontraron fotos, muñecos vudú, fotos amarradas, fotos negras, y al padre, al padre le hicieron muchísimas cosas, las brujas, hasta el punto de que le tocó irse a buscar a una, una señora, una espiritista, para que lo protegiera, digámoslo así. Claro. Entonces, yo aún con él me hablo y me dice. Es que Vergara Vergara es de brujas y es muy jodido. Ah, Entonces,
1: ah, el mismo
2: padre me ha dicho. Ah, Entonces, yo. Claro. Ay, por eso viene todo el fento de, de las brujas que las escucho.
1: Claro, ahí está. Uh -huh. Es el lugar donde vos vivís que es muy de brujas.
2: Sí, claro. o sea, siempre ha sido así.
1: Claro. Y hay
2: vecinas que, que son brujas.
1: Claro. Prácticamente,
2: que se sabe que son brujas.
1: Que son brujas. Pero pues uno.
2: Sí, uno mantiene como la distancia y la amistad
1: Mejor no meternos con sí. una bruja, claro Ya las tenés demasiado con que las escuchás en el techo Abajo de la cama ¿eh? Mejor no meterse con brujas de carne y hueso Bueno Lorelay, la verdad que ha sido Una historia encantadora La memoria que has tenido para todo esto ¿Todo esto lo, lo tenías anotado? ¿O te lo acordás todo de memoria?
2: No, todo en memoria, yo todo de memoria. tengo algo de... Sí, más esos
1: hechos, Claro, esos claro. hechos los
2: tengo vividos, digámoslo así.
1: Sí, tal cual. Bueno, Lorelei, muy buena memoria, muy buenos relatos, nos paseaste por un montón de hechos, así que gracias por, por confiar en nosotros, por contar tu historia, por todo lo que quizá en un momento no le quisiste contar a tu familia, contarlo acá y confiar. Así que muchas gracias, Lorelei.
2: Muchísimas gracias a ustedes por escucharme y pues a los que posiblemente escuchen esto, pues espero que se identifiquen con algo de las mil historias que me han pasado
1: las mil historias. en estos
2: 24 años.
1: Las brujas de Loreley y otros <risa> cuentos, buenísimo. Loreley de Colombia, un beso grande, adiós. Adiós. Ah, amigos, amigas, abarrotada de acontecimientos, la vida de la tan joven Loreley de muy pocos años, ¿eh? 24 años. La verdad que no pretendo que cada uno de los que nos escriba tenga tantas historias como Lorelei. Pero con que tengas una, alcanza. Somos Martes de Misterio y vamos por casos reales. Cazamos y escuchamos casos reales de todo el mundo. Podés buscarnos en nuestras redes, arroba Martes de Misterio en Instagram, Facebook como Martes de Misterio, Martes Misterio en Twitter. Ahí tenés novedades nuestras, ahí nos podés contactar y escribir. Mientras vos tengas una historia para contarnos, un relato, una vivencia que vos consideres real, nosotros vamos a estar acá para escucharte.
0: Martes de Misterio Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de Crimen Real.